0: 各位呃，亲子花露米的听众朋友们，大家好，我是雨宁身心诊所吴悠悠医师。那、呃、在上一次跟大家呃碰面的时候，介绍的是强迫症。那在那里那一集里面，还把亲子花露米讲成亲子花米露啊、哦，那还被花妈取笑了一下哈、哦，不是不是呃西米露哈、哦，或者是这个花米露是花露米，在这里。特别更正一下，那嗯，在这一次呃这个节目里面，嗯、呃，在花妈的要求之下，那要跟大家一起来呃探讨一下这个常常跟亚斯伯格症合并出现的一个问题，叫做托瑞斯症哈、哦。那呃、嗯，这个托瑞斯症呃开始在被认知到的时候是在。呃，一九八五年的时候，这有位托瑞医师，那他是一个法国的神经科的医师，那当时他就呃举出了这个呃系列的病例报告，那主要去描述一些个案他出现的一些呃抽动的一个现象，好，那他把这种多重的抽动叫做 multiple tics， k 好 ，t i c s tics k 就是这个抽动好。那不光只是动作上的抽动，还有一些口语上的一些现象，叫就是会出现一些，呃，声音啊，好，或者是一些，呃，不雅的语言啊、哦。那在当时这一位呃，托尔医生就已经提到了说，哎、欸，这应该是一个神经科神经呃学上的一个困扰。好、哦，那只不过在，呃，那个年代是精神动力学的一个年代，那所以呃。弗洛伊德先生也同时提出了另外一个个案，出现了这些不知足的抽动，以至于呃，这个 Doctor t o u r e t t 好，他就呃，他的这个介绍就呃，很长的一段时间没有被证实到，那当然后来就被呃证明了，好，就说这个托瑞氏症，它是一个脑神经学上的一个困扰，它会造成一些肢体上的一些。不自主的抽动，那嗯、欸，因为这是一个动作动作上的一个困困难，所以最早花妈在跟我提到说要我录制这个介绍妥瑞斯症的时候，我跟他说，你可能要给我一个这个影像哈，就是我们不能只有录音，因为录音去描述动作，那那个给给大家的认识，绝对不直接用。就是不如用表表演的一个方式，所以我跟他说：“你要给我一个录影的一个呃这个平台哈、哦，就是讲真话，我可以演给大家看。那囚禁托瑞斯的症状是什么样子哈、哦？那不、呃、无奈哈、哦，这是一个网络的呃这个平台，所以我们只能用声音来呈现。那我自己在到呃。”我小啊，哈，或者是在跟年轻的年轻的学生，就医学系的学生介绍托瑞斯症的时候，我都喜欢放一部影片，哈、哦，那那部片子是 HBO 呃这个拍的一个纪录片，哈、哦，那它呃是让几个托瑞斯症的孩子现身说法，哈、哦，那呃包括他们对托瑞斯托雷斯症的认识，哈、哦，他们对。这个症状带给他们的一些困扰，他们怎么跟这个症状共存？好，那等等，那总共半个小时，非常的好看。那呃，除了介绍呃症状本身，那呃，在硬带里面，因为呃这个小朋友就活生生的在我们面前的面前出现，那实际上我们就可以看到很多不同的托瑞氏症图瑞氏症的一个症状。嗯，一看就不会忘记。哈，那我就说我在年轻的时候念念这个历史课本的时候，我常常觉得很困扰。哈，我都觉得说历史为什么要用文字来呈现给我们看？哈，如果历史统统把它演成连续剧的话，那会加强我们的记忆非常多倍。哈，那就是很不幸的哈，这个很多的历史都被。在一旦进入到连续剧里面，都被改写，好，所以有的时候会混淆我们的记忆。那实际上，视觉的一个记忆、视觉的一嗯、呃、提醒，对于我们认识任何东西都有相当大的帮忙。好、哦，阿、啊、亚斯伯格镇的孩子很多也都是一个视觉强项的一些小孩。好、哦，不。所要去讲的，就是说，如果我们有机会去看这些影带的话，可以帮忙我们去认识这些症状的一个表现哈、啊。那呃，这部片子叫做《I Have Torres But Torres Doesn't、呃》， d o e s Doesn't Have Me、啊》哈，就说我有 t o r 土瑞，可是 t o r 土瑞没有我哈。嗯、啊呃，非常的短，只有半个小时。嗯、呃、，H 呃 ，YouTube 上面有一些呃，这些呃。这个这个纪录片的一些简介，好，那大概就是三五分钟的简介，那、呃、也是相当好看啊、哦。那如果除了这个纪录片以外，哈、哦，那我们常常会介绍给大家去看的影片，那、啊、不外乎就是这个呃，叫我第一名，好 ，In Front of Class 啊、哦，那这个是比较这几年的一个电影，嗯、呃、嗯、呃，它是讲一个。从小就有托瑞斯、托瑞、托瑞氏症跟呃过动症的一个小孩，那后来他成为呃国小的老师，因为他立志要成为小郭小老师，然后他也做到，而且被教师会认可。好，那是一部非常感人的一个电影。那这个是以这个老师，这个、是真人真人真事，好，以老师的。嗯，把这个老师的故事盘成影集。那另外一部片子，我比较常会去介绍给大家认识。托瑞斯症的，就是《火柴人》。好，那《火柴人》是讲一个托瑞斯症的患者，他他是专门做欺骗、欺骗人的勾搭。哈，那跟托瑞斯无关，只不过刚好他有托瑞斯症，更合合并强迫症。哈，那这两部片子都。相当的好看，那、呃、可以呃提提升大家对这个呃疾病的认识。我们刚刚已经提到了，其实 tics 的说的哈，就是 t o r r e t t 好 t o r r e t syndrome 或 t o r r e t t e 的说的，最早是一八八五年的时候就被提出来了。那目前我们嗯、呃、精神科在诊断上面是以一九九四年的呃 DSM 四哈，就是美国精神。嗯，学会第四版诊断跟统计手册第二版 f 的嗯诊断标准为标准哈、哦。那嗯，就是如果你要做这样子一个诊断的时候，那这个患者必须要符合下列的条件。那第一个先在这里跟大家介介绍一下什么叫做 tics 哈 ，tic tic 啊 t, S,、哦 t, IC, t, IC, 哦、t i c， 其实它没有一个很好的翻译啊，你去查字典。也不太容易找的，呃，没，就是、说没有一个恰当的一个翻译。它最主要是描述一种突然、急促、一再重复、然后非节奏的固定型动作，或者是语音。好、哦，其实我们简单的讲，它就是一个这个呃不自主的一个抽动。那事实上，这些动作。是我们一般都可以，大部分的时候我们都是可以做得到的动作。可是我们不那个，如果我们刻意要去做的话，是做得到的。那呃就是我们所谓的一般动作，就是一般正常的动作。可是当 tics 出现的时候，它是一个没有办法去被呃这个患者本身控制的一个状态。好，那所以呃就会个案就会出现这种。呃，这种不知足的这些抽动、抽动哈，那这是诊断标准一哈。那诊断标准二就是它必须是一天发生很多次，那或者是说它在一年的期间发生出现一阵子，然后又消失，出现一阵子又消失。第三个条件就是说，这个症状已经造造成个案这个社交、职业或其他生活上的一些干扰哈。那第四个就是说，这个都是小孩子的病，所以是在十七岁以前就会出现这些症状。第五个就是这些症状，它并不是因为其他生理性的一些问题所引起的。好，那像有一些药物，或者是像有一些脑部的疾病，像舞蹈症啊，哈，或者是病毒后脑炎呐、啊，啊，那这些造所造成的，所以它是一个先天的。不明原因的一个呃困扰。那 t i x 它最主要，它有分成动作性跟声音性，所谓的动作型，我们称为 motor t i x 哈。那声音性叫做就是 vocal t i x 那最主要是以 mo、呃、t o r 跟 vocal 就动作跟声音为主哈。那当然有一些个案的 taks， 它是以感觉为主，好，就是说它在 taks 动作要出现之前，它会有很强烈的那种 urge， 有那种那种呃这种感觉，会让他想要去做这样子的一个动作。那我们就先来介绍什么叫做 motor taks， 好，动作型的不自主抽动。那其实它就是 mot 呃这个 taks， 基本上它是讲。一个肌肉群，它做一个快速的抽动，那所以从头到脚任何一个部位都可能，只要就是一个肌肉群，它做快速的抽动。那一般来讲，大家都是好发于幼稚园这个阶段。那呃，幼稚园到国小低年级常常是他们好发的年龄。那这个动作的不自主抽动又分为单纯性的跟复杂性的。啊，那如果我们从这个呃从头看下来，那最常看到的不外乎就是眨眼睛呐、啊，好，那撅嘴啊，就是嘴巴嘟起来啊，好，或者是有的呃家长会说扮鬼脸呐、啊，像那个皱鼻呀、啊，鼻翼的鼻鼻子的呃这个这个左右的洞啊，那呃。呃，就是眼球，有的小朋友会出现眼球的转动啊，就是这样这样转一下转一下哈、哦。那有的出现呃，像是呃这个吹气啊，那种嘴巴这样鼓起来，这样两边吹起来这样的，的的个一个情形哈、哦。那除了脸部以外，那再来就是这个甩头啊，好、哦，那牙齿这个嘴角这样去。嗯，摇动啊，肩膀耸肩啊，好，或者是肩膀左右前后的这样子，这样子摇动啊，好，那当然肩膀下来就是手啊，那我有小朋友那个会出现手往下用力的伸啊。好。手往下用力伸，或者是手会呃出现一些流动的一些动作哈、哦。那甚至我以前有一个小朋友，他会出现突然的把手往旁边一伸，还会去拍到其他的同学哈、哦，所以他旁边就不太能够坐人，这样坐就是有同学坐，嗯是比较辛苦的一个情形。那除了手以外，在身身上，好，像像有一些小朋友会肚皮会有跳动的一个情形，哈、哦，他会觉得他的肚皮，反正你只要去想任何一个肌肉群，那像有的小朋友他的肚子会觉得紧紧的，好、哦，那有一些是着重在于呃手指，它会出现一些拍动的一些现象，好、哦，就是任何肌肉群都可能出现。那当然也有小朋友是出现踢跺脚的一个现象啊。那嗯，这是单纯型的啊，不自主的抽动。那复杂型的，那他当然就是表示说，他可能不止一个肌，他就是他不止一个肌肉群的一个抽动，所以隔能可能会出现除了这个脚踢跺脚以外，他还会跳动身体。好，那像我以前有一个个案，他会在教室后面，好、哦、跳动身体，然后就是上下跳，然后脚踩得很用力，还要扭一下屁股，好、哦，就是不止一个肌肉群，它是多处的肌肉群，这样子会出现一阵一阵一阵这样子的一个困难。那当然，当然这些动作都不是他愿意的，哈、哦，他做这些动作其实他也是非常的辛苦。那有一些有一些呃，个案的这些呃，不知足的手部的呃动作，还包括去到处去碰东西哈、哦，这个碰一下碰一下好、哦，或者是呃无意义的敲桌子好、哦，那或者是有一些孩子甚至会出现重复写字的一个情况哈、哦，就是一笔一支画一支画一支画，直画直画在这个同一个呃同一个字重复写的一个情形。那有一些个案的动作会出现，呃，像伤害自己的行为。好，那可能会出现打自己的脸，就是快速的一下这样拍打自己的呃脸颊等等，好，就是各式各样的动作都有可能。不过大部分都是以眨眼睛，呃，这个皱鼻子啊，嘴巴的动。呃，为主好，所以大部分的孩子的症状都是局限在于头部的一个情形。那这个是动作 tics 好，那有一些孩子就会出除了动作以外，它会出现所谓的呃声音的 tics 好，我们叫做 phonetic tics 好 ，p h o n i c phonetics 好。P h o n I c, ph 那也有人叫它 vocal tic 好 ，V O C a L vocal 好。那大部分这个声音都是这个声音的不自主抽动，都是发生在、呃、动作不自主抽动之后才会发生的。好，刚刚说了动作的不自主抽动带是幼稚园到国小低年级，那声音的不自主抽动带就是好发于就是八岁到十五岁之间。极少数的孩子只有 phonetics， 好，那大概这样子的个案的比例不到 5% 大部分的孩子都是以这个 motor tics 为主，那有一些孩子是 motor 跟 f,、呃、vocal 哈，就是声音跟动作合并，那单纯只有声音的是不到 5% 的一个情形。那这个声音的 tics 它也有分分成单纯性跟复杂性两个呃。两大类，好，那单纯型的孩子可能比较就出现的是突然的声音，好，就是像啊，好或清喉咙、嗯嗯，这种好单纯的声音。那复杂的声音的话，那他可能就会出现一些，嗯，骂人的话，好，它就是变成是多多音，好，不像这种啊，嗯，它都是单音。那复杂的话，它可能就是多多音的一个现象。那这些嗯、呃，简单的、单纯的呃声音 takes 好、哦、的呃，它有一些还会像是吸鼻子啊、咳嗽啊，好、哦、这些都都有可能。那嗯、呃，那个有的像是会有一些像呃，我我有一个小朋友他会发出很高 high pitch 哈、哦，很高的声音，量，嗯嗯嗯这样子哈、哦，像尖叫一样哈、哦，这样子，这都是属于单单纯型的。那这种复杂型的呢，有一些小朋友就可能不小心就会去骂出一些脏话，哈、哦，像“叉叉叉”这样子，哈、哦，那那这种就比较麻烦。<笑>大部分腿雷的、呃、患者在他要做动作之前，嗯、呃，可能会有一些一些的感觉，哈、哦，就像打喷嚏之前皮子会痒一下这样子，哈、哦。可是，嗯、呃，就是就像你没有。你没有办法控制自己，任何人都没有办法控制自己，当他想要呃打哈欠的时候哈、哦，所以头日症实际上对个案来讲，他有就算他知道他自己要有这个动作，他都没有办法控制。那更何况很多的呃动作是非常轻微的，像眨眼这种动作，眨眼我们我们任何人平时在眨眼的时候都不会有。呃、特别觉得说自己要眨眼的那样子的感觉，好、哦，所以也不太能够去真正的去控制，甚至常常很多个案是不自觉的，他这些眨眼啊、皱鼻啊这些动作，他是不自觉的。那当然有一些动作，有一些时候他会觉得哦，鼻子痒痒的，眼睛酸酸的，然后再去做这样子的一个动作。那当小朋友很多小朋友这个动作出现的频率太高的时候，父母亲会很生气，然后要他们能够控制自己的自己的这些不自主的抽动哈、哦。那我常常讲说，呃，就是、说你要求小朋友，呃，就是在短时间做呃动作的控制，是不是可以做得到的哈、哦？那我最常用的例子就是说，你如果要求我说要我把手举起来，举得高高的。好、哦，我如果举一个小时的话，你给我这个，呃，三千块。好、哦，那我可能为了这三千块，说什么我也想办法把我的手举起来，好、哦，然后不要让它掉下来。可是当这个时间一旦达到之后，那我的手我一定钱拿到了，马上就会把手放下来，而且会觉得很酸，要花很多的时间让我的手去恢复。所以，当我们要求小朋友说“好，你这这一堂课里面，你通通不要去眨眼睛”，啊，小朋友可能就会用很大的力气去控制他自己眼睛，让他不要眨；或者是这一堂课你都不要出现这些清喉咙的声音，那小朋友会花很大的力量去控制自己，不要去做出清喉咙的声音。那那实际上，他如果在做这个控制控制的动作的时候，那就如同我们企图把手这个举得高高的，然后不放下来是一样的，它是非常困难的。好，那呃，就是、说一旦他只把他的全部的精神放在控制自己的动作的时候，他其他什么事情都没有办法做。那等到这个时间过之后，好，就像我们手放下来以后，要拼命的去转。甩我们的手因为太酸了，所以一旦你要求他在多少时间之内不可以去做他这个重复动作的时候，等时间过后，他可能要双倍、三倍的还回来啊、哦，因为刚刚太呃太用力了，去让自己不要做这样子的动作。那事实上是在做这个控制的时候，他除了。控制自己的动作以外，他完全没办法做其他的事情。所以，如果课堂上老师要求学生在一堂课里面都不要出这个不要让妥瑞氏症的症状发作的话，那他可能连老师在讲什么他都没有办法听、嗯所以基本上它是一个神经传导质分泌异常所造成的一个困扰。好，那这个神经传导质大部分是以多巴胺为主。好，那当然跟血清素或者嗯血清素等其他的神经传导质或许有关，不过最主要是以多巴胺为主。所以一旦当它是一个脑功能的异常，它是神经传导质多巴胺分泌异常所造成的。说实在的。呃，不是小朋友刻意去制制造出来的，所以他也很难做到，呃，这种完全的控制。那究竟有多少小孩子有妥瑞氏症？哈、哦，那在呃九呃、欸、这个1880、85年到1860年代，哈、哦，这个呃被称为妥瑞氏症是一个。这个罕见的疾病，哈，那七零年代以后就发现说，哎，怎么越来越多？那当然，在那个时候，中度或是轻度的驼瑞症还是没有被注意到。那现阶段，哈，根据呃比的比较新的文献报告里面就指出来。可能前两千年左右的一些文献报告的话，大概就会告诉我们说，这个个案已经从早期的一万人里面有一个到一万人里面有十二个，然后目前是一千个人里面可能一百五十七个，所以这个数字不断的增加，不断增加。其实蛮大的一个原因是因为大家越来越知道这个是托瑞斯症。那还是一个困扰，而不是眼睛痒，不是眼睛过敏。有很多小孩子在出现妥尔氏症的时候，像这种眨眼睛，他可能出现短时间，然后就消,消失了。我们叫做 transit transit， 好，就是短时间的短时间的不知足的抽动。所以有很多孩子刚开始出现的可能是眨眼睛。那眨一眨，父母亲认为他是眼睛过敏，带去看眼科，点点眼药水，哎，好像他就自然好了。好，那那这个叫做短暂型的。那当然有可能他是眼睛过敏，可是呃，蛮大部分的原因都不是单纯的眼睛过敏，他可能是一个脱屑症，或者是有一些孩子他会出现吸鼻吸吸鼻子的叫。用吸鼻子那会被呃转接到嗯、呃、胸腔科或者是过敏科哈、哦，会认为它可能是过敏的现象或者是鼻涕倒流等等，那实际上它也可能是一个妥瑞氏症的一个症状。那它出现一个短暂型的短暂期，好、哦、就是就是很短的小于六个月的时间，然后它可能就会消失。那这在我们不了解托雷斯症的时候，我们可能不会把它，呃，在做流行病学的时候列为这个个案，好，那可是，一旦我们对这个疾病有多一点的认识的时候，流行病学的这个统计才会是有意义的。那在台湾，嗯、呃，长庚医院王惠雄王惠雄医师在。呃，民国八十八年的时候，曾经对台湾呃两千个小孩做了一次呃流行病学的一个嗯、呃、普查。嗯，在他的研究里面，他对六到十二岁的小朋友做呃这个呃流行病学的普查，那嗯其,、呃、其中发现有十一个小朋友有托瑞氏症，所以他的发病率大概是呃千分之零点五。五六哈，那男孩子女孩子比大概是九九比一的一个情形，好，就差不多四到五比一。所以，呃，王王医师的推论是，大概在台湾两百个孩子就会出现有一个小朋友有妥瑞氏症的一个症状。那在王医师的这篇研究报告里面，同时发现这一些妥瑞氏症的孩子，百分之三十六他是合并有过动症。好，注意力不足，呃，过动症，那百分之二十七的孩子他会有一些自我伤害的一些行为，那百分之十八合并有强迫症，那七成的妥瑞症的孩子可能他只是一个轻度的症状，那大部分的大部分的时候是不需要做进一步的一些处理。在王医生的这篇文章里面，他又他呃。还提出来就说这些孩子，大部分他的发病年龄都是在五到七岁。好，那嗯，实际上有很多孩子是在他发病过后的两三年才被诊断出来。那大概百分嗯、呃、三分之一强以上的孩子，他的嗯这些不自主的抽动的症状，到了青春期的时候就会嗯减少哈，就自然消失或者是减缓。那当然，大概有三分之一的孩子，他这些症状会一直延续到他成人。那我们要怎么样去做这样子的一个诊断？哈、哦，那托雷氏症是一个现象学的一个诊断。哈、哦，所以我我。不管是强迫症啊、过动症啊等等，哈、哦，那它都是一个现象学的诊断。所谓现象学的诊断，就是我们在做这个诊断的时候，我们没有一些理学的检查，比如说像高血压的个案，我们可以量血压，哈、哦。那嗯，糖尿的病患，我们可以测血糖。那嗯，这个肺炎的病患，我们可以帮他照 X 光，哈、哦。那这些有一些理学的一些检查。那妥瑞氏症，他只能从临床学学上去。判断好、哦，所以我们最主要的诊断的方法还是根据他临床上所呈现出来的一个现象，然后再去收集他的发病史。好、哦，它最早出现，他出现的情况怎么样？好、哦，那呃，所以我刚刚说了，要把这些通通用眼的才知道。好、哦，就说你只要看一遍，大概就知道哦，这个就是托瑞斯症。好、哦，那当然不是所有的小朋友会眨眼就叫托瑞斯症，它不是的，它是一个非常快速。重复性的一些动作，好，就是不是我只是要眨眼，而是我眨眼的频率相当的高。好，那那或者是我皱鼻子的频率相当的高，所以它是一个现象观察的，就是以观察症状症状为主的一个诊断方式。呃、嗯，实际上脱位症，呃、嗯，其他的理学像血液的检查。脑波的检查、核磁共振、电脑断层等等，大概都没有办法，呃，做就是这些检查都不见得是有绝对的需要性了，好、哦，因为它就是一个现象学的一个诊断方式。好、哦，那如果你去做这些，不管是脑波、核磁共振或抽血检查，你的主要的目的都是要排除有没有可能其他的原因造成的，哈、哦。那当然，大部分我们都知道，他还是就是一个比较单纯的，就是托瑞斯的一个症状，哈。嗯，托瑞斯的孩子，托瑞症的孩子，好，就或是托瑞尔，好，那托瑞症的孩子，我们究竟要不要治疗？那我们刚刚有稍微提到一下，就是说，其实百分之七十以上的特雷丝症的孩子，他的症状是非常温和的，啊，就是他只有眨眼，他就是皱皱鼻子，实际上他并没有带给个案任何生活上的困扰。那在我们临床上，我们是不建议做呃进一步的处理，好，因为。嗯，这我们不需要为了一些小的动作去造成它更大的困扰，因为你的处理的方式可能就是要用药物的介入，好、哦，就是要给个案吃药。嗯，其实药绝对会有它带来的一些化学物品，绝对会有会带来一些其他的问题。所以，如果在症状比症状比较呃轻微的时候，我们大部分是不处理。好、哦，那当然。呃，症状如果很严重，干扰到生活的话，那呃，药物的治疗是绝对必须要去考虑的。我、嗯、们在考虑药物的介入的时候，我们可能先会去评估的是这个疾病所造成的呃。这个 impairment， 它的它的损坏的程度到到什么样的，就是造成障碍的程度是如何？哈、哦，那如果个案出现的频率相当的高，哈、哦，那像我以前一个孩子，他他的症状是甩头，所以他上课的时候头会往后甩，好、哦，那就是快速的头往他。就是往往后甩头这样子的一个情况，那对他自己来讲造成相当大的一个困扰，因为他的甩头影响到他呃这个跟到老师上课的进度。那也常常会让老师误会，说他是上课不专心，哈，那他这个这个要跟同学讲话，哈，为什么他要看后面等等，好，那像这样子，他出现的频率太高，因为你没有办法跟所有的人都去解释，哈，哪怕学校老师。再怎么愿意的接受，他这个动作是一个干扰性相当大的一个动作，所以像这样子，我们可能就会给他一些药物，哈，就是说，所以第一个我们要考虑到的是，他频率怎么样，哈，那他频率太高了，像我们有小朋友，他甩手的频率相当的高，或者是站起来，嗯、呃，这个这个跳动的情况，这个频率太高的时候，我们可能就要有所介入。那第二个要去考虑的就是说他的用力的程度，哈。那像我有一些小朋友，他这个这个呃甩头啊，或者是伸手的这个动作，他的用力的强度很高，所以小孩子小朋友会很累，哈。他甩头甩的自己都觉得累，然后他这个踏步，哈，这個、踩地板的踏步，蹦蹦蹦这样踩，他自己都觉得累。好，那像这样子，我们也需要帮忙他，因为我们不希望他影响他的生活。啊，他自己把自己弄得很辛苦，也是很麻烦。那有一些的是动作太复杂了，好，像呃站起来跳啊这些干扰性相相当大的时候，那可能我们也要考虑，就是要介入。啊，这这动作复杂性或声音的复杂性，我们可能通通要介入，要做做一些处理。那或者是时间的长度比较长，哈。那当然有一些时候，我们的治疗是在于说他对别人的干扰性怎么样，哈。那像我有一个小朋友，他出现的是声音的 tics， k 哈，所以他会出现就是啊，这样大叫的一个情形，哈。所以上课上一般突然一个小朋友叫啊，啊这样大叫，啊，全班的同学都被他吓到，哈。那有的时候他自己都觉得不是那么舒服。我最记得，我那个孩子刚进、刚来看诊的时候，他嘴巴上就吸了一个杯子，好，一个纸杯子。那我们就跟他说：“你为什么要这样子吸的这个纸杯子呢？”他说：“只有他自己的嘴巴在用力的时候，他才不会大叫叫出声音来。所以他就常常就是吸了一个纸杯子。好，那呃，各位听众朋友们可以试试看，你拿一个纸杯子，整天这样子吸在嘴巴上面。好，那个感觉会是什么？好，相当大的困扰。所以像这样子，我们可能就会比较积极一点的，呃、嗯，这个做一些药物的药物的处置。好，有一些药物的治疗。”当然，有一些可能是症状不是很严重，可是它是一个会嗯。影响他的人际关系，或者是社会互动，或者是一些这个这个他这个动作，并不是，呃，大部分的人可以接受的一个情形。那你可能也要考虑要不要给他治疗。那我以前有一个小朋友，他是眼珠子会转一下，好、哦，就是这样，像是翻白眼一样，这样转一下，转一下，好、哦，他出现的频率相当的高。那只要他跟别人讲话，那眼眼珠子一直在那转一下，转一下。那人家会认为他是很不懂礼貌，好、哦，他在翻白眼，那呃这样子的话，造成他跟长辈之间的互动变得非常的紧张，好、哦，那我有一个小朋友是吐舌头，好、哦。那吐舌头，我们都知道，在我们的文化里面，吐舌头是一个非常不好的行为。好，所以老师跟他讲说：“哎，吴悠悠，你干嘛要吐舌头啊？”他就说：“我没有啊。”然后就把舌头吐一下。好，然后老师说：“你刚刚不是又吐舌头？”他说：“我没有啊。”然后又再吐一下，所以会让人家认为他既不懂礼貌，又不听话，还说谎。好，那像这样子的话，你绝对需要介入。好，所以有一些动作是因为他。赋予的这个动作本身，它赋予的一些意义，好，那会让别人误会他。那我最记得，我有一个大孩子，那个大孩子都已经念到研究所，嗯，他是有一个有有一天晚上来看我，然后他他妈妈基本上他的动作其实并对生活的影响性非常的少，好，因为他就是嘴巴这样嘟一下嘟一下，好，那。对我我当时看的时候，我是觉得说，哎，这动动作对生活上的影响是这么的这么的少哈、哦，因为他就是嘴巴稍微往前嘟一下这样子的一个小动作。那为什么他妈妈坚持要给他治疗哈、哦？那实际上这孩子已经念到研究所，而且有交女朋友。那我就跟他妈讲说，人家女朋友都不介意，你为什么一定要他？接受治疗，那他妈妈认为这个动作实在是太阻隔了哈，哦、就好像一直想要去亲别人似的，好、哦，所以他非常不喜欢这个动作，坚持要给他治疗。那那这个这个大孩子很好玩，他就配合他妈妈来接受治疗，哈、哦，那吃了大概两个月的药，哈、哦，症状虽然是改善了，好、哦，不过偶尔还是会看到这个小的动作的出现，那他妈妈后来就决定说啊，算了哈、哦，因为为了这样子的一个动作让。他长时间的用药，那对他妈妈来讲就，就就有一些些的不舍啊。所以后来我们就在经过两个月的治疗以后，就放弃药物的介入啊。那实际上他的动作真的是对生活的干扰非常非常的小啊。那还有一些动作，可能是因为我们需要给他。治疗不是在于说，嗯，他动作的不雅啊，或者是社会的接受度啊，等等哈，而是他对啥生活上造成的一些困扰。像我们有小朋友会突然之间会抖，像有的小朋友他他那个手会这样突然的转动，哈，就是转一下转一下，那那会造成他写字上的困扰，哈，或者是他吃东西的困扰。好，因为他常常拿着杯子手这样转一下，啊，那个杯子就打洒。好，捏个洋芋片手这样转一下，然后洋芋片就破掉。好，那甚至于呃，吃一次会突然打一下自己的呃额头哈、啊，这样子吃饭的时候，有那个饭饭粒就会沾到额头上面对他的生活，虽然这个他出现的频率。或者是强度等等，不见得是这么严重，可是它对生活的影响是严重的，所以像这样子，我们也会考虑它的，呃，药物的治疗。所以严重度，哈、哦，这个疾病本身的严重度，不管它的是因为频率啊，或者是用力的强度啊，或者是它动作的复杂性啊，出现的频率啊，好，那个嗯。个人自己怎么对这个疾病的看法啊？啊或者是他的动作是不是造成这个社会可以接受啊？好、啊，或者对生活的影响如何啊？这些通通是在我们在治疗之前，就是要用药物介入治疗之前，必须要去做判断的。那因为图雷氏症他自己会好，好、啊，就说我们刚刚前头已经讲到了。嗯，会延伸到青少年的大部分，进入到青春期以后，大部分的孩子头儿斯症是会改善的。那实际上有的孩子的症状是来来去去，哈，所以我们不希望给孩子吃超过他们需要的药物。所以我们平常在治疗上面，我们都会让十分的症状，哈，就是他的症状如果是十，那能够减少到三，好三或四。不会让症状完全的消失，因为完全消失，可能就会让它治疗超过、超过就是吃的吃药的剂量超过它应该所服用的剂量。吐瑞氏症里面这个 vocal tic 这个问题，哦、它会跟它会受到文化的一个影响、哦，那在不同的文化，它出现的比例会不太一样。那在日本的话，大概会出现这种嗯骂脏话“口不拉里”亚的比例，大概是 4% 分、哦、那香港曾经有过报告，大概百分之那嗯、呃，在这个“口不拉里”亚就骂脏话这个东西，它绝对是跟文化有关。哈、哦，那像在啊、呃、我们的文化里面，可能这个字这个脏话脏话就是。各案式生这样子哈、哦，那那在英文里面就是 F 字头的，好、哦，那这个这个字哈、哦，所以这个脏话这个字绝对是受文文化的一个影响。那在这要跟大家分享一个，嗯，之前张这个长庚医院张学林医师讲这个提过的一个案例，好、哦，那他就是讲说这个嗯，就是曾经有过一个学生那他就去找哈。哦找这个最早的这个托雷斯症，嗯的个案的脏话的这些症状的一个表现啊，那就找到了一篇文章是介绍一个他是先天失聪的一个人啊，那他有一些嗯这个慢性的动作的不自主的冲动。那当然，当他出现这个 vocal tic's 的时候，哈、哦，那因为他是先天失失聪，所以他没有办法，他不会嗯发这个 F 字头的字，哈、哦。可是相对的，他就会 b 中指，哈、哦，来代表他的这手语的 tic， 哈、哦。那所以有的人把这个 vocal tic 的 l a 拉 i a 的这一部分，把它解释是。一个冲动控制的一个困难哈、啊，那其实不难想象了。我们有时候很多时候只是不好骂出骂骂出声音来，有很多时候我们也会很想骂脏话。那如果你用意志功能的这样子的，就是执行功能、意志功能这样子脑功能的一个观念去看的话，那确实如果。你的意志功能相对性比较低的时候，就比较容易出现这些骂脏话的情形。哦、那当然，对听障的人，他可能就会用手语来骂。嗯，这个在台湾我们曾经做过了两两篇报告，好、哦，就是对于。嗯托瑞氏镇的个案的临床的表征做了一些整理，好，那第一篇报告是呃、嗯、台大医院的一个数据，好，就是在民国六十六年到七十一年，哇、哦，三十年前的时候，哈、哦，这個、台大医院出现呃、嗯、这个瑞氏镇的个案总共三十二例，好，那根据这三十二例去做分析，那嗯被诊断的年。被诊断的年龄大概就是在七七加减两二点三岁哈，就是可能就从五岁到九岁之间哈。那出现口婆拉利亚的年龄就是八点五年加减二点六年，所以它大概就是六岁到这个十。嗯，一岁左右，好，所以出现 vocal t i x 这个问题，常常是在 motor t i x 之后的两年、一年半到两年的时间。那大部分的个案会到医院来，都是已经慢性化了，好，所以个案到医院来的时候，他的疾病可能都已经有好几年了。那实际上，嗯。大部分个案都是以 m o t o l ticks 为主，会出现 vocal ticks 的比例，大概是在 m o t o l ticks， 呃，所有 ticks 里面，就是合并 m o t o l ticks 的大概有 44% 之、哦、所以几乎每个个案都有 m o t o l ticks 合并 p h o t o ticks， vocal ticks 大概是占了4成左右。那嗯，长庚医院大概也是在十几年前，哈、哦，有没有二十年？应该没有二十年了，十五六年前曾经做过一个整理，哈、哦，那是四十三个呃特瑞氏症的这个呃个案的一个整理。那他的呃好发年好发年龄，因为那个门诊是青少年特瑞氏症特别门诊，那是。放在礼拜六下午，所以大部分的个案会看礼拜六下午的门诊，都是在学的学生，以青少年为主，所以在那个组群里面的个案的号发年龄相对性是比较满哈、哦，比较晚哈、哦，大概是六岁到十呃十一岁之间，那男孩子女孩子的比大概是七到七点六比一。好，那最常出现症状是以眨眼为主。科博拉利啊，就是出现这种会语症的比例，好，呃呃，占的也是 44% 好，那呃，这个啊、呃，出现会语症的这个年龄，也是在他出现动作呃这个 t i x s 之后的两年。两两年以后，所以跟嗯、呃、台大医院早期的研究是相当的雷同哈、哦，那就是 motor tic k 会在 vocal tic 出现之前的两年先开始发生啊、哦。那嗯、呃，在长庚医院的这篇整理报告里面讲到说，大部分这些年纪比较大的一些个案哈，他、哦、会。为自己有这些症状而感到非常的困扰。那为什么是妥瑞氏症？哈，那嗯，大部分是不明原因的。不过我们比较明确的知道说，妥瑞氏症的病因，它是一个，它是一个神经学神,神经学上的一个困扰。哈，那最主要跟我们的神经传导质多巴胺有关。嗯，这个多巴胺它是呃。嗯最主要是在脑基底壳，就是 basal ganglion 哈、哦，脑基底壳这个部位哈、哦，它的分泌度分泌最高哈、哦，所以我们知道是多巴胺的呃浓度偏高的一个情况所造成的。可是那这个多巴胺主要分泌的部位是在脑底脑基底壳，可是为什么会这样子的一个有这样子的困扰，到目前我们还没有办法去嗯。呃有很明确的答案啊、哦！那当然，这个刚刚讲到这屋漏偏逢连夜雨啊，脑功能的问题就是这样子。当你有一个困扰的时候，你延续会合并有其他的困扰的比例也会比较高。在很多疾病，它都会有这所谓的。遗传的一个趋势哈，那妥瑞症也是其中之一。我们不难看到，就妥瑞症的个案的父母亲、哦，或者是他的跟他有血缘的人，出现妥瑞氏症的比例也比较高。可是这个不是绝对是绝对的，我们有很多妥瑞氏症的个案，他家里面只有他，没有其他的人啊。哦也有一些呃、嗯，土耳其症的个案，它是在一个呃、嗯，这个病毒感染之后，好、哦，就是细菌感染之后，然后呃、嗯，研发出来的哈、哦。那这个呃，细、嗯、菌叫做链球菌，哈链呃链球菌。那有一些孩子在呃一次感染之后，他的呃身体产生了这个免疫功能，好，那产生了一些抗体，好，那衍生出来的，所以嗯、呃，这个叫这个部分叫做熊猫症，好，那实际上在治疗上面跟他的疾病的成因。没有关系，好，没有绝对的关系，所以，嗯，不管你是先天的，在遗传遗传上面就有很明显的一些证据，好，或者是你是后天因为这种病毒感染所造成的，或者你是不明原因的，在治疗上面其实它都是一样的。所以有一些托瑞斯症的病患啊、哦，那他会可能会去做一些血液的检测，那他这检测的目的是要去，嗯、呃，确认他是不是这个在链球菌感染之后所产生的自体抗自体的抗体啊、哦，嗯，所衍生出来的一个问题。那当然，链球菌感染的个案非常的多，那的托瑞斯症的个案是少数哈、哦，那这个。回归回归到可能还是有所谓的个个人体质上的一个差异情形。妥瑞斯症的嗯治疗，我们刚刚已经讲过了，其实跟它症状的严重度有绝对的关系哈、哦。那是嗯，除了治疗妥瑞斯，呃、嗯，说嗯不能说除了控制妥瑞斯的症状之外，那我们在嗯治疗上面常常。需要去处理的不是妥瑞氏本身，而是妥瑞合并的其他的问题。好，那像妥瑞症合并过动症的比例就相当的高。好，那有一些孩子他可能是妥瑞症，可是他出现的症状是会一直不停的甩甩肩膀，哈，就是肩膀前后的摇动。那我就有小朋友是因为这样子来就医，那那因为他这个肩膀的不不停的摇动。呃、啊，让老师就是觉得很困扰哈、哦，那会担心他是不是过动症，呃，实际上他是妥瑞症，并不是过动症哈、哦。那呃、嗯，不过妥瑞斯症合并过动的比例哈、哦，其也相当的高哈、哦。那亚瑟伯格症的孩子合并有妥瑞斯症的比例也相当的高哈、哦。那妥瑞斯症的孩子有强迫症的比例也相当的高。哦那图雷氏症合并有其他的像，像忧郁症，就是学习障碍等等，呃、还有焦虑、恐慌等等，呃、的比例都都不少、哦、所以真的就是屋漏偏逢连夜雨了啊、哦。那图雷氏症的孩子合并过动，在治疗上面常常会是一个挑战、哦因为如果单纯的只有妥瑞氏症，我们在治疗上面选择的用药就是以这抗精神疾病的药物为主，好，那一般我们俗称重症定剂。那当然，重症定剂不是说。不是像大家所认知到的镇定剂好像像安眠药吃了会睡觉等等，不是这样子的。那重症逆剂实际上它就是一个调整多巴胺值的一个药物那一般呃大部分都是呃使用在。呃，这个精神分裂症或者是躁郁症的个案，可是相对于妥瑞症，虽然是用同样的药物，可是在治疗上面的剂量就轻非常的多，哈，就轻很多。嗯、呃，像如果是用在精神精神分裂症的个案。一个药，它可能要用到二十毫克甚至更高，那可是对土耳斯症的个案来讲，它可能只需要用到一毫克到五毫克，就是它那剂量的差异性是相当的大，所以，呃当。这是治治疗妥瑞氏症是以这个药物为主了，好，就是抗精神疾病的药物为主。那当然，其他的也包括像在台湾，我们有有一些医师用降保氏，好，它是一个抗高血压的药物的比例，呃，抗高血压的药物，好，那呃，有蛮多医生喜欢把降保氏作为。这个第一先用药，哈、哦，那当然这之间的急转不是那么清楚，哈、哦。可是对轻度的非常轻微的妥瑞氏症的患者或许有效，可是对于重度的妥瑞氏患者，相对性它的治疗效果就比较差，哈、哦。那因为这个是跟这个多巴胺有关，哈、哦。那呃，过动症的孩子，他出现过动的症状，好，他的治疗是用利他能为主，好，利利他能算是打这种神经传导质为主，神经传导质的药物，提升神经传导质的药物为主。那刚好跟托瑞斯症抵触，好，所以有一些孩子可能在早期有过托瑞斯症，然后因为他都没有再有症状，所以他在进入到。过小以后，他出他的过动的症状明显的影响到他的学习学习表现，啊、呃，在这个时候我们在治疗的时候的药物就要比较小心，因为呃，第一线的过动症治疗药物像川注达利他能，好，它会提升，它它的目的是为了要提升，呃，这个。脑部神经传导质多巴胺的量，好，那当然这样子的一个提升，可能会让托雷斯的症状再出现，或者是变得比较严重。那在药物治疗的这部分，请就是一定要去跟开药的医生做比较详细的讨论，因为所有的药物都到最后都还是要回归到跟处方的医生做很清楚的讨论。那妥瑞氏症合并强迫症，我们在治疗上面绝对也是以强迫症为主哈。那只不过在药物上的冲突性就比较低。好，那妥瑞氏症合并学障是这群孩子相对的，我们就必须要提供给他呃这个学障的教育资源。大部分的孩子呃还有妥瑞氏症合并，大部分的妥瑞氏症的孩子他是不需要特别的特教的资源。好，因为如果眨眼啊或皱鼻这些这些症状，它其实对小朋友的生活是不太会造成严重的影响。可是有少部分的孩子就会，那比如说有的孩子像写字一直甩手，那他绝对是会影响他到他写考卷的时间。那呃、嗯，有一些孩子他可能甩头啊，就是他的动作会影响到他的学习表现的时候，我们可能就在这个时候就需要。特教资源了，好，那我们自己在大大学大学考试的这个评卷会里面，好，曾经碰过一个是特瑞思症的孩子影响到过动症的孩子，因为特瑞思症孩子很多会提出少少人考场的一个申请。好，那结果那个少量考场里面，一个驼背的孩子，另外一个过动的孩子，一个一直考试的时候会发出嗯嗯嗯的声音，那那个过动的孩子本来就不专心，就会受到相当大的影响好，那那这个是曾经发生的事情，所以在。呃，大考中心他们在做这个教室的安排的时候，都会非常的小心。托雷斯镇大部分，就我们刚刚已经说，百分之七十以上都是轻度、中度的一些症状，实际上根本不需要任何的介入哈、哦。可是偶尔你会碰到一些孩子，他的症状非常的严重哈、哦。那像我以前碰过一个孩子，他会在地上滚的。那他根本就没有办法静下来学习，好，他的症状一来的时候，他就要到地上去打一个滚，好，那像这样子，这个影响就会很大，哈。那我一嗯，就像这种，曾经有婆婆一个孩子，他是只要写两个字，他就会把考卷给戳破，哈。那像这样子，对他的生活的影响都相当的大。那实际大部分的孩子，我们是希望在陪伴他们。面对他们的症状的时候，我们是先解释给他听，让他知道他的困难是什么。那很清楚地告诉他这些疾病的产生可能的原因是什么，在未来的治疗上面会是什么。那那千万不要让孩子觉得说他的这些症状是他不愿意控制，好，那那个是非常错误的一个想法，好，或者是说因为他怎样，所以才这样，好，所以这样子都是一个。嗯、呃，比较不恰当的一个解释方式。好，那在国小阶段，孩子有这些症状，老师的态度绝对会影响孩子怎么看他自己，其他的同学怎么看他。那如果我们知道他是一个脑部功能的障碍，说实在，我们没有太多的理由去指责他。好，那讲着讲着就一个小时了啊，今天就先跟大家介绍妥瑞氏症到这里。拜拜。Bye bye.